0: 欢迎大家接着收听闲聊足球室。那我们上一集聊的是欧会决赛的组合嘛？这一集我们要聊的是欧霸决赛，罗马碰到塞维利亚。那其实录音的时间跟前一集间隔了两天，现在已经是五月三十号的早上因为我前面周末有事情在忙，那隔了两天，然后又刚好欧巴决赛其实是比较早开踢的，是在这个礼拜四的凌晨所以其实现在录音我就觉得有点赶哦，希望可以赶快录完，然后剪完可以给大家听到。那呃这一集我会选择是从塞维利亚的视角出发跟大家分享，有很大的原因是因为塞维利亚在半决赛碰到的是尤文图斯。那尤文图斯第一，它也是意大利的球队。那第二呢？尤文图斯的整个阵容啊，阵、呃、型应该说阵型也是一个三中位的体系哦，所以我觉得是有很多参考价值在他们两回合当中。那尤其呢，尤文在次回合踢的是一个比较主打防守反击的比赛 game p l a y 哦，所以我觉得呢，在次回合也有很多是我们可以带入去。到时候我们一起去看决赛的哦，所以我想用这样的方式去分享，然后去分析到时候罗马跟塞维利亚的决赛哦。那当然，我们在后续也会稍微补充一点罗马的相关数据啊，然后我对罗马的看法、啊。首先，我们要聊的是塞维利亚的现在的主帅，西班牙的主帅 m a n d y l i b o r 六十二岁的这位主帅，其实他的经历是很丰富的。虽然他没有带过什么大球会，可是呢，他在西甲已经是这个。执教了非常多支球队，也执教了非常多年。那他虽然唯一的一个冠军经历是2007年的西乙联赛冠军，哦，看似真的是这个橱窗才放了一个奖杯，而且还不是我们可能认知里面含金量很高的冠军奖杯。哦，可是他是有他自己的一些内涵的主帅，我想跟大家稍微分享一下。那首先呢 ，Mendilibar 究竟是如何，他的水平如何？起码在他上任，他4月1号上任嘛，我会说他在这短短的两个月内完成的东西很出色。哦，首先是在积分榜上升了一个集团。哦，本来塞维利亚是有保级危机，那现在呢，在最近的两周，第七名都在他的射程范围了。哦，所以其实是上升了一个集团。那再者呢，欧巴接连淘汰的是曼联和尤文，你能够连续淘汰 Every t i n h 和跟囧叔的球队。哦，所以我不太会去认为说，呃，因为有些人或者是有些球评去讲说，塞维利亚在换帅前后还是同一支球队，那成绩单怎么来的呢？对吧？所以我实际上觉得 ，Maniobra 在短短这两个月，第一个你集中接手，第二个你有这些球员，其实大部分他也不熟悉，那再来你要马上把你的足球哲学贯彻进去，然后两个月内还能连续淘汰曼联跟尤文。因为大家知道天浩跟囧叔的足球风格、比赛风格其实是差很多的。那当然，呃，你说八强、四强有没有运气成分，也是会有，也有啊。但是任何比赛都有，所以我不太会去从这个角度去聊嘛。啊、哦，所以我会觉得其他这两个月完成的东西是很出色的。那但是呢，就事论事，如果单论和尤文的次回合，我个人的评价会觉得囧叔的调整要比 m a n d y Libra 来的更好。那这个我们。先给一个结论在这边，然后后面我们会细细的去聊。那再来呢，就是有趣的地方还有就是，最终帮助塞维利亚能够续命到延长赛，就是和尤文的那个次回合能够续命到延长赛，然后最终取得决赛门票的，是苏手、so、的远射。那苏手、so、呢，其实，在短短这两个月内，他和主帅 Mandibor y l 一直意见相左，这个就很有趣。呃，两位，我们说这个主帅跟他的子弟兵都是来自西班牙，可是因为苏索离开利物浦之后，他就是到米兰嘛，所以他更多接触的是意大利的足球，所以他和 m n d l i 利博尔这位常年待在西甲的主帅，两个人的比赛思维跟理解其实是有一些不同，有一些分歧。好，这个我们在后面也会跟大家来聊。好，那先聊 m n d l i 利博尔的一个足球哲学。那过去他其实曾经承认过，在29年的执教生涯中，他痴迷于压迫的足球哲学，从未改变过。m n d l 曼 b 利保的上一份工作是在西甲的埃瓦尔。那在他的执教下呢，埃瓦尔连续三个赛季完成了西班牙最多的 high turnovers， 让对手在距离球门不到40码的地方丢球，连续三个赛季。那2021赛季呢，埃瓦尔在进攻三区 （final third） 的区域回收了245次球权，比第二名的球队还多50次。你就知道他的足球哲学，他确实痴迷，他确实贯彻，很极致。那和曼联的次回合呢，也是这么完成的。大家如果还有印象，欧巴的八强和曼联的次回合，塞维利亚在前场九次夺得球权，并且屡屡致命。哦，虽然事后我们都只记得 Maguire、er、的狼狈，但实际上这些东西都还是跟塞维利亚本身的高位施压是有绝对关系的嘛。那所以呢，在 m e n d e l i b a r 的治下，他4月1号来到塞维利亚，包括了 Brian Hill， 包括了 Lucas Ocampo， 两名边锋能够获得重用且发挥出色，原因最重要就在于他们两个人愿意跑动和他们的逼场意识。那进一步讲，其实我觉得 Mandibar 过去还有一段话是很值得跟大家来提一下的。为什么说 b r i a n Hill 跟 o c a m p o s 是很适合他的？人们总把我简单描绘成一个喜欢直接打法的教练，但其实我需要的是聪明的球员。我想要的是那些知道如何在对手之间完成防守的球员，而不是一对一的球员。我不喜欢单纯的对抗，我喜欢的是预判对抗。我不希望球员为了跑而跑，我更喜欢那些忽然快速的施压，不需要太吃力就赢得球权的例子。这个我觉得是，呃，这两个月看塞维利亚比赛最直观的一个感觉也是这样。那那个时候看到他这个访问，他这段谈话，然后我再去比对看的比赛，我就会觉得真的是很贴合。那尤其是像是 Brian Hill。哦、oh, ，Brian Hill 在这两个月做的事情，就是他有的时候呢，他有点像是猎豹狩猎，他不会第一时间暴露他的意图，可是忽然之间加速去施压。那这个东西当然我们也很常看到，但是你要贯彻执行其实也不容易。那 Brian Hill 是做到了这件事情，包括了 Ocampo 也是很多弱侧边的预判，然后去施压。那和尤文图斯的首回合，其实 Ocampo 是上半场就伤退。他那个伤退是因为呢，尤文在右侧边， d a 达尼洛的右侧边 d 啊，达尼洛是右边中位在守回合，哦，达尼洛要转移过去，然后最后要落点是在 Rabiot， 那 Rabiot 接球的位置呢，其实 Ocampo 本来离他有一点距离，那 Ocampo 要。迅速的往那一侧去逼抢，往 Rubio 那个点去逼抢，应该这样讲。好、哦，那在逼抢的过程当中呢 ，Rubio 有一个大转身，有一个很大幅度的变向。那 Ocampo 在其实已经丢到重心的情况下呢，他想要伸长他的左脚，因为我们知道 Ocampo 是一个187公分、脚很长的球员，想要用他的一个脚长的优势，想要试图看看能不能去抢断球权。好、哦，那这个。动作就让他的左脚拉伤哦，所以后来伤腿就是因为那一个逼抢。但是我要讲的就是说，包括了 b r i a n Hill， 包括了 Lucas Ocampo 这两位边锋，为什么在近期受到重用以外也表现很出色，就是因为他们很符合刚刚 m a n d i l i b r a 那段话嘛，就是说不是为了跑而跑，而是带着意识，而且有的时候是有点突袭式的去做施压。那这些东西其实我觉得都有体现在这两个月塞维利亚的比赛上啊、哦，所以。呃，这边先跟大家分享。那刚刚前面不是提到说， Suso 跟 m a n d y l i b r a 的分歧点。那五月初呢，苏手就公开表达过他和主帅之间的意见不合。m a n d y l i b r a 希望 Suso 有更多的跑动，但 Suso 觉得主帅的言论让他很恼火。他说：“如果我想打右路，我必须跑得更多。我们谈过，我告诉他我不喜欢这样，因为说实话，我从来不这样跑。”现在也一样，我喜欢有球，喜欢持球。我不喜欢 m n d 门 b 利巴说的话，但我和他谈过，他说这是为了激励。他是一个非常好的人，他正在很好的完成工作。OK， 这是苏手五月初的谈话。那呃，大家也知道，苏手他最大的技术特点，或者说他最大的优点，就是在于他的持球能力嘛。他确实是人球合一做到不错的一个球员，但是 m n d 门 b 利巴的意思就是说呢，好，那你。如果不想跑动，你可以踢我4231阵型的前腰啊，因为塞维利亚在他上任之后呢，惯用阵型或者说基本上就是4231的阵型。那在这个阵型之下呢，他愿意让苏手去打一些前腰，去分担一些前腰的时间，可是他不太愿意在苏手不改变他的跑动想法之前，让他去踢边路。所以，我们看到是在和尤文的次回合，大家应该都有印象，苏手那个远射，然后苏手、so、又是一个左脚球员，所以很多人可能会误会说，哎、欸，苏手、so、上来是踢一个右边前卫，就4231当中的右边前卫。哦，可是实际上苏手、so、上来是踢前腰，拉梅拉后来隔几分钟替补上来，拉梅拉踢的是右边前卫，哦，所以其实是拉梅拉在右，然后苏手、so、在中，然后 b r i a n Hill 在左，哦，所以那一天后面是这样的一个。四二三幺就是苏手替补上来之后，好、哦，所以苏手其实上来还是提前腰，那就符合五月初的这个谈话嘛。他和教练他分享说，他和 m e n d e l i b a r 之间意见不同的这些谈话就很符合。那后来呢，在和尤文次回合的赛前，诶，两个人想法又不同了。m e n d e l i b a r 认为尤文会在次回合要球权，他认为尤文会想要求权，并且会尝试通过控球。用用球的方式伤害他们，而过去效力米兰的苏手则认为，他自己与尤文交手多年，和阿莱格里交手多年，他认为呢，阿莱格里的思路会是试图通过反击来伤害他们。哦，所以 Mendilibar 跟苏手两个人的思维基本上在四回合之前是完全不同的。教练认为尤文会控球，苏手认为尤文会打反击。哦，所以其实是有。很大的一个不同点，那我就讲嘛，是因为他们的整个足球，哦、呃，足球发展、足球生涯轨迹不太一样哦，所以两个人的思维、想法上面就会不一样，那也正常。但是，呃，所以我说季中接手一支球队的难点在这里，尤其他是四月才接手，所以你要怎么样去说服一个本来就跟你思维不同的子弟兵去听你的，去改变，这个难度是很高。好、哦，当然，我认为苏手在次回合就打尤文的次回合，他替补上阵之后，不只是那个远射，实际上他是嘴硬有一点。好、哦，他嘴巴上说“你管得着吗？”但实际上，因为第一个可能是也到了四强的最后时刻了嘛，决赛就在眼前。那再来就是，其实我觉得他也看到曼奇尼巴上任之后的一些成效嘛。那他自己替补上来，他比较有体能的时候。其实他在次回合上来后来的那个阶段，其实他的跑动也，我觉得也算是很勤奋了。所以，嗯、呃，我觉得其实有的时候这些球员也是嘴硬嘛。我觉得哦，那苏州在决赛，我觉得大概率还是可能替补的角色出发有可能哦。可是他也是会是一个替补的骑兵。我说一个后手很重要的一个后手棋哦，所以也可以期待一下，苏手嘴巴上这样讲哦，可是会不会在决赛也扮演一个蛮重要的替补角色？那这边我们就要讲完这些，我们就带着刚刚的那些视角，然后我们要来看就是尤文跟塞维利亚的两回合比赛是怎么样发展的。OK， 那其实我想直接先聊次回合哦，我想直接先聊次回合，然后就接着刚刚的那个分歧嘛，到底尤文在次回合会控球还是会反击的这个东西啊、哦，这个命题，然后来聊。那其实这个很妙是，是我其实也思考了一下，然后也又大概稍微重看了一些比赛，就重看了一两场比赛。那呃、哦，实际比较尤文两回合上半场的策略。首回合他上半场的控球率 51.5 percent， 和次回合的 38.9 percent 差距不小。然而，当我们定义尤文所谓的出让球权这件事情，它的差别并不在尤文的进攻，而是在防守。先说进攻，不算门将什切斯尼，尤文两回合在中后场完成的向前短传，次回合要比首回合来的更多。而且整体的出球分布还要稍微更靠后一些，意思就是说，面对塞维利亚的高位施压，尤文并没有刻意回避在后场出短球，并没有回避。那控球率的落差在哪里呢？何来呢？怎么会有这样十几趴的落差？一是塞维利亚的控球有进一步放慢节奏，再次回合；二是塞维利亚。上半场取得的角球比首回合多一倍，角球之后掌握二次进攻，再进一步围攻，通常都能够再延伸个一分钟、一分半、两分钟，包括前场的自由球也多了三个，这些都是控球率的来源。那这两点的延伸，就是尤文比起首回合，它基本不向高位施压，才会有塞维利亚放慢节奏。才会有塞维利亚取得更多的角球，倍数的角球，其实都和尤文首回合其实会做一些高位施压，可是到了次回合，尤文基本上在上半场看不到高位施压了，所以这是我觉得控球率的原因，哦，控球率的落差的原因。所以所谓的出让球权，其实尤文在后场的控球组织，他还是敢于去出短球的，并没有因为首回合。其实他藏到了塞维利亚的高位施压，包括他那个吊球，也就是他们首回合的左边中卫 Sandro， 他在那个地方做了一些犹豫的动作，要往边翼位送，他又犹豫，然后回过头来想要出给中场 Locatelli， 他又又犹豫，然后被抢断，被 Ocampo 抢断之后，原地的一个反击嘛。所以其实首回合尤文尝到了这个东西，可是次回合阿莱格里的改变，并不是说好我要就都送长传，都送安全球，然后我就打那种最纯粹、最纯粹、最典型的反击，也没有。哦，其实尤文仍然在中后场敢于去出一些短球组织，然后真的哎觉得空间受到压迫了，当然还是会出长球。可是就是说以尤文自己横向来去对比的话，跟首回合。其实，在控球这方面并没有做多大的改变，好、哦，所以所谓的出让球权，并不是说我不控球了，我在后场我就都出长球了，不是，而是说在防守上，尤文就不太做高位施压了。那这其实也是一部分的出让球权嘛，在我们现在足球来说，因为你不去做高位施压，对手的控球率一定会提升，对，然后包括对手的角球。进攻出来之后，二次进攻为什么形成？他二次进攻很有可能他又是回到中场线的位置去重新再倒嘛？那为什么会围攻？就是因为他倒出来的那一瞬间，你并没有想要压啊，所以才会又让他再完成一分半两分钟的围攻嘛。所以所谓的出让球权，其实在这里，有也是守回来跟掷回来比较差别的原因所在，应该这样讲。那。甚至是说呢，都稍微改变了塞维利亚门将，也就是我们世界杯看到摩洛哥的国门波努， bon、u, 原本很极端的长传比例。呃、哦，和曼联的八强两回合的上半场数据总和，波努二十六次传球当中只有两次是短传，长传比例高达93 percent， 和尤文的首回合也是。15次传球当中，只有两次是短传，也就是说呢，在和尤文的次回合之前的三场比赛， b、bon、o n 努基本上他的长传比例是高达90 percent 的，然后直到这个次回合的上半场，长短传比却是五次比五次，所以反映了尤文真的没给予什么高位的压力，以致赛维利亚可以微调他的比赛策略。好，其实这是我去先分享说，到底要怎么样去定义尤文在次回合到底是控球还是他要打反击？其实我觉得是一个比较平衡的策略，就是我仍然会选择在中后场能控球、能组织、能短传，我不会去俗辣，我不会去害怕，但是呃，我在高位施压这件事情上面，我就保留我前锋的体能的，保留我前两条线的体能的。好、哦，所以这是阿莱格里在次回合他的一个方式。好、哦，所以也不算 mendy l 曼 b 里堡队，也不算苏索队。哦，阿莱格里给出来的答案其实是有一点算是呃中间值的。那呃，不过这个次回合呢，我刚前面也讲了嘛，我的结论是觉得尤文和囧叔没有做不好。哦，实际上已经是一个机关算尽的比赛。首先 ，line up 方面。囧叔把手回合在后场控球，我们刚前面讲发生失误的 Sandro 收到了板凳 d a n i l o 从右边中卫来到左边中位，取而代之。那 d a n i e l o 的身前呢，左边一位的位置也从首回合的 c o s t a g e 变成了 Eling Junior。哦，所以呢，这个左侧变成是尤文在次回合推动反击的主力边路 d a n i l o 成为那个主角。而且其实有多种路线的反击方式，这是尤文在次回合我第一个要讲的一个前提。那所谓的多种路线的反击方式，有包括了其实首回合跟次回合，尤其次回合尤文图斯去针对塞维利亚，他有一个最重要的第一个重点是，他要去针对 Rockettech 的身后，因为我们知道塞维利亚是一个4231的阵型，他两个后腰靠左的是 Rockettech。那实际上 r o c k e t i c 的位置，他的身后其实是很常会有空档的，因为塞维利亚会施压。那相对 Fernando 来说呢 r o c k e t i c 是会有一些上前上抢的幅度的。那这个时候，他的一个身后空档是可以被利用的。那其实尤文在次回合针对这个空档 ，Daniil 去找他们右边中前卫 f a j o l i 的这个组合。Daniele 给 f a g o l i 的这个组合，其实在上半场是产生非常多次，而且确确实找到了 f a g o l i 的时候，都是一个空档的位置，需要塞维利亚的左中卫迅速上抢，可能犯规，然后也确实就是一个 play 导致 f a g o l i 在上半场就伤腿，就是因为背后被上抢，然后导致他伤腿。那所以其实这一条路线是正确的。然后也确实找到了空档，那也是我们到时候如果看欧巴的决赛，罗马可以去利用的点。OK， 然后说到双后腰，说到塞维利亚的双后腰防守的部分，其实，在那场次回合打尤文图斯上半场，双后腰还有一个球，一个 play 是防守上有问题的，是呃 ，Di Maria， 尤文图斯双前锋当中的其中一位啊、呃，或者说影锋 Di Maria 在球场。中线位置靠右侧边线的地方持球，然后传了一个过顶球，直接给到这个禁区前的中锋 m o s e King， 然后那一球 m o s e King 是直接跟塞维利亚的右中卫 Buddy One One， 然后过掉了 Buddy， 然后跟门将完成了一个单刀，然后这个球很可惜重注所以没进嘛。那那个 play 的过程当中呢，其实塞维利亚双后腰的站位上面是。可以被讨论的原因，就是因为那一球其实 Di Maria 已经吸引了塞维利亚的左后卫 Acuna 的防守。那同时呢 f a j o l i 右中前卫的一个斜插跑动是带掉了塞维利亚的左中卫 g o o d e l 的所以呢，才会有刚刚讲的嘛 m o i s King 跟这个 Luis o Bade 的 one one。那所以那个 play 呢，其实双后要离。防线的距离是太远了，离他们中卫之间的距离是太远了，所以你完全没有机会去协防的情况下 ，Di m a 的一个长传球就能够直接越过你们。好，所以这个双后腰的整个防守呢，也会是一个决赛的一个重点。好，当然，呃，罗马跟尤文的一个踢法，可能能找到这样机会的几率就会比较小一点。但是这个还是要提出来，就通过这个次回合跟大家聊到，就是尤其是 r o c k e t i c h 的位置，然后双后腰的防守，这、就是在。塞维利亚会可以去注意的地方，或者说隐患。那我们也提到了塞维利亚的这个年轻的中卫 l u 巴 i a d 就要跟大家讲一下哦，这个 b a d 这名球员，我自己的一个看法。从朗斯时期，就是他之前在发甲的朗斯嘛、哦，他在那个时候呢，其实就有一个问题延续到现在，就是他处理身前空间，就是上抢之后。正面面对对手哦，其实对于 Buddy 来说是比较困难的，就是他处理他的身前空间，他上抢之后正面面对到持球者的时候，这个情境是对他来说相对比较困难的。第一个是他有时候会过度考虑自己两侧身后的跑动，而他的这个身体角度就会因此有过多的调整。哦，当然你可以因为这样有调整，但是他有的时候会过度的去调整，那。第二呢，就是他对于来球落点的判断 ，ball watching 还不够信心，所以这两个点呢，就会对于他正面面对对手，他会比较有有困难。他的上抢有的时候会迟疑，然后包括我前面讲的嘛，因为他会过度考虑自己两侧会不会有人去斜插跑动，然后可能这些考虑之下呢，他的身体角度调整太多，然后当。面对你正面这个持球者一变向，他的角度就调整不过来，所以我们会看到有的时候，他尤其是在这种空间很大的腹地去面对到正面面对到对手的时候，哦，他很常会被人家一个变向就过掉，然后他完全是没有办法可以回追的，因为我们刚,刚讲嘛，因为身体角度的关系，好、哦，所以这个是可以去注意的，哦，我们可以去留意决赛的时候，因为罗马的中锋。好，双前锋之一 ，Tommy Abraham 是很喜欢在第一时间触球的第一时间去直接变相的，这是我们知道 Tommy Abraham 很爱做的事情。那通常这件事情有的时候也是会变成是他的一个缺点，就是你太爱这样做，然后这个成功率又不高。可是面对到 Luke Body， 其实这个东西是可以去去呃，我们到时候可以去判断的。然后加上我刚,刚讲的嘛，其实有的时候 Luke Body 对于这种呃对手传这种过顶球的时候，呃，他的一个判断的自信心也不不是那么足。这是我们决赛可以注意的，或者说未来观察巴德的一个生涯都可以去注意的，他能不能去改善这个地方？那巴德的优势在哪里？我这名年轻中，他的优势在于第一个身体素质和对抗性。所以今天如果是面对一个比较直来直往的对手，他虽然可能速度未必占优，可是能够通过力量和对抗性来去弥补。那他的第二个优势也是他最大的优势，是他是一个体能怪物。过去在雷恩。队内的体能测试和这个渐进式的跑步测试呢，巴迪都是排第一名的啊。作为一个中后卫，他的体能，然后延续整个赛季，其实也是他很大的一个优点哦。所以，呃，为什么巴迪现在其实，在西甲也算是年轻中卫当中，很常被提及、讨论度蛮高、未来性。其实是很有的一名中卫、哦、所以只要能改善一些，可能是经验上面还不够，所以刚刚前术的一些问题，我觉得 Buddy 是未会有未来性的。啊、哦，讲完 Buddy， 我们来稍微提一下次回和他的中卫搭档 g o o d l l 那 Goodell 呢？我们知道他更惯于打的是中场的位置，哦，可是中位他也能打，所以整个生涯以现在来看的话，我相信中场跟中位的比例大概已经接近，可能已经接近三比二了，因为我们真的也蛮常看到他打中后位的。那这要看到时候决赛的排兵布阵，然后其他中位的一个伤情嘛。那 Goodall 这名球员，他的技术特点就是他的一个传球出球能力是很好的，哦，然后包括他的一些盘带的一些技术，就是因为他是中场嘛，所以他回来踢这个中后卫呢，他本身这个技术面可能就会比这个一般我们讲中位的一个平均值来说，他一定是在这个平均值之上的。那再加上就是说，他过去在荷甲阿贾克斯的时期，他其实是一个直接自由球的好手。过去在1四一五赛季一直到1617赛季，他应该是输出了蛮多直接自由球的进球，因为我们在网络上也会很轻易的能够看到这些 highlight。然后包括他也是一个这个远射的能手。好，那整个生涯荷甲,甲、西甲他也非常多这种远射破门的镜头，包括国家队。所以这个部分也是罗马需要去留意的，就是说他今天打中场，你需要去留意他的远射；他今天如果是打中后位的话呢，你需要去留意他的一个向前盘带，然后在一个比较高一点的位置去出球。那这个点其实，在打尤文图斯的两回合都看到 g o o d e l 从中后位的位置往前去盘带，然后去做策应跟组织。哦，所以这个点是需要去稍微防范的。哦，因为。当你今天可能，比如说罗马到时候在决赛可能是会比较沉退保守的一个阵型跟一个呃防守方式，那这个时候 g d 估掉他的一个向前能力就能够凸显，然后包括他的一个分球跟传球能力，那这个点是不是双前锋要交代一下？那稍微也要给点压力等等啊、哦，所以这个部分也是决赛的另外一个看点吧。好、哦，所以就是在维利昂两个中位的部分。好，那呃，我们刚刚回到前面讲的说，说呃，丹尼洛在尤文这边，丹尼洛利用到各种空间去推进反击，这个东西其实要跟大家再细一点去分享一下。好，那首先就是当塞维利亚在尤文发球门球的时候，他的一个施压，那他的一个这个施压的站位之下，尤文怎么去反过来利用，然后去推反击。那其中一个方式就是， d a n 达尼洛是左边中卫嘛？那我们知道，一般打三中卫的体系，他在开球门球的时候，就会留两个中卫在门将旁边，另外一个中卫可能会往边路先往上推一点点啊，可能在斜前方的位置，通常会是这样站。那因为 d a n 达尼洛本来就是这一支尤文图斯今年中后卫当中最依赖的出球点。哦，出球中位了，所以在首回合达尼洛打右中位的时候，其实右中位的那一个位置，也就是达尼洛的那个位置，是中后卫当中出球最多、持球最多的。但是到了次回合就反过来，哦，反过来变成左侧嘛，因为他人在左侧了，所以自然而然尤文的一个整个出球路线、反击路线，我们说更多是在左侧。那尤文进攻的左侧，也就是塞维利亚防守的右侧。那我们刚讲球门球的情境。今天 Daniel 已经稍微往边线的位置往前站一点，然后门将是 c h i s n e 的右手边是 Gatti， 然后左手边是正中位 b r a m e r 是这样的一个开球门球的一个站位。然后塞维利亚这边四二3幺阵型，那相应的他们的右边前卫 Ocampo 就会是要去准备球门球一开进来要去施压 b r a m e r 的那个那个位置那个位对位对位关系是这样。那这个。我们看到下半场次回合下半场59分20秒的那个 play 那个回合 d a n i l o 在我们讲原本在一个边线的位置，然后他直接往中路的地方去内收去站位，那等于是在 Ocampo 的身后，好半空间，然后在 Ocampo 的身后嘛。可是 Ocampo 他就变成说很难去兼顾，因为他一方面球门球一开进，他要去施压 b r a m e r 可是一方面他又要去关注 d a n i l o 的站位确实是怎么样。哦，再大概是怎么样？因为他也要去留意嘛，哦，因为这跟整体防守都有关系，他要去留意。那这个时候 ，Daniil 往中路去内收站位，然后 Elin Junior 从边翼位的位置，本来比较站的比较靠前，他回撤去接 b r e m e r 的球 b r e m e r 出到边线，最后是给到 Elin Junior，Elin Junior 跟 Daniil 直接在半空间去完成一个。传递配合，丹尼尔在用左脚直接往斜前方、往前场的斜前方。这个时候， r a 拉比奥已经斜插到那个位置了。然后， r a 拉比奥再跟 m o i 莫伊斯金去完成一个配合。哦，所以这是下半场59分20秒的时候的一个方式。丹尼尔通过自己内收中路的一个站位去创造一个很舒服的出球空间，然后 r a 拉比奥同时完成一个无球的斜插，所以等于是一个四脚完成的一个推进反击。所以这是很值得参考的，因为我们知道塞维利亚他的高位施压出名，然后刚刚讲了主帅 m e n d e l i b a r 的足球哲学，但是在球门球的时候，我尤文图斯是能够通过我的站位的一个变化去找到一些空间的。那其实球门球是可以利用的一个位置，球门球是可以利用的一个位置。那反过来我们看决赛也是一样，罗马当然罗马的边中位。可能是曼奇尼是比较有这样的一个出球能力，那可能譬如说如果是伊巴涅斯，那就比较难去做这样的事情。我们也确实比较少看到，其实不管是曼奇尼还是伊巴涅斯，在罗马的边中位来说，我们都比较少看到像达尼洛这样子的一个角色，或是刚刚我们讲59分20秒的那样子的一个操作，其实都比较少看到。但是我觉得确实是可以提出来，那或许罗马能。在决赛的时候去做到这样的事情，或者是反过来，塞维利亚要去留意这件事情。好、哦，所以这个点，因为也是4231的阵型嘛，所以 Ocampo 身后跟这个后腰啊、边后卫之间确实会有一个半空间的一个区域。好、哦，但尼有在59分20秒的时候就利用到这件事情。那不只是这样的一个变化，我们刚讲嘛，它其实有多种推进路线。那在61分31秒的时候。变化在于说，好 ，Ocampo 这一次他就学乖了，在尤文开球门球的时候，他就往后方站一点哦，变成说他就不要第一时间去施压 Bremer， 他可能先留意 d a n 丹 l o 的位置。那 Bremer 给到 d a n l o d a n 丹 l o 这个时候呢跟 e d i n Junior 来了一个二过一，来了一个 Give and Go。然后 give and go 之后呢 ，Daniel 又出现在半空间的位置。然后 e d e n Junior 为了要争取时间，他是用一个脚后跟的方式给到 Daniel。Daniel 又在半空间，然后这个 Ocampo s n t 那一 e 又没跟到，哎 ，Daniel 又能够再跟这个这一次是 Moise King 直接往斜前方去插，然后直接给到长传给到 Moise King。哦，所以这就是一个变化，在几分钟之后，类似的东西，可是就是一个博弈嘛。就是我球门球，然后你站位，然后我这个 Daniele 跟你 Ocampos 去做一个博弈，那这就是很有趣的地方。我是很想跟大家分享的东西就在这里，所以呃，这个是都可以留意的。决赛的时候，因为一定会有罗马开球门球的情境嘛。那塞维利亚要不要选择压？然后他的站位是不是要稍微保守一点？那罗马反过来能不能像尤文这样子很聪明的去利用空间，然后去完成？三角四角的一个推进反击哦，所以这个都是我们可以到时候决赛去做观察的。然后现在我们就要讲的是反过来，塞维利亚的优点在哪里？那真正塞维利亚在次回合是怎么解决尤文图斯的？第一个点就是塞维利亚在这个我们讲说塞维利亚在那场比赛，尤其是在次回合的下半场，他做的最好的第一个点是他的左右边的转移非常的顺畅而且快速。那再来就是呢，他的左右边转移快速以外，他在次回合的下半场很有趣的是，他的进攻左路都是佯攻，然后最后的落点都在右路，然后在右路的前场四十度角到底线的位置，通过三个人三角形的一个配合，啊，通常通常会是右边的前卫，右边前卫跟前腰加上右边的后腰三个人去完成一个三角形，或者是右边前卫、右边后卫加上。前腰三个人去完成三角形，通常会是这两种三角形嘛？那去通过一个三角形的一个组织，跟不断的跑动的轮转来制造出传中的空间。那这是塞维利亚整个下半场在做的事情。这个传中分布有多夸张？统计了一下，跟大家报告：上半场塞维利亚的传中，左侧传了13次，右侧传了12次，非常之平均。可是到了下半场呢？我们刚讲嘛，左侧都是阳攻，右路重大。左侧的传中只剩下四次，右侧传中了十八次。好、哦，大家知道这个比例上面上下半场差多少、啊、所以我们讲说这个其实是很有趣的地方。那一方面当然也是跟苏手、so、下半场替代这个 Oliver Torres， 我们讲说前腰位置的对位换人是有关系的。苏手、so、上来，然后没多久拉梅拉也上来，两个都是逆足的球员。我们讲说如果苏州、so、也往右边路去靠拢的话，其实两个人都是这样逆足的球员。哦，其实是呃，就是能够在右路创造更多的一个轮转的方式，或者说你通过内切等等的去制造更多传中的空间。哦，所以下半场呢，右路变成是呃更重打的地方。可是你没有通过左侧的佯攻跟快速的转移，其实你也没有办法做到这件事情，因为你没有调动尤文的。呃、啊，防守阵型嘛，你没有去调动尤文的防守阵型，你就没有办法在右路争取到更多的空间。哦，所以更更重要的其实是他左右侧的这样子的转移跟调动。那另外产生的效果呢，很明显的是限制和削弱尤文原本下半场我们刚讲的运作非常顺畅的进攻左路。的反击，我们刚刚讲 d a n i l o 我们刚刚讲 Elin Junior r a b i o 那都是在左路的球员嘛？那反过来，我在下半场换了 Suso， 换了 r a m e n a 上来，就是直接跟你这条边路去去对话了。你不要给我在肆无忌惮的想要再反击了，我给你这边施压，包括体能 r a b i o d a n i l o 的体能，那都是先发的球员，而且 r a b i o 是在这场比赛进攻、防守都需要。呃，非常大范围跑动的其中一名尤文的球员，也是尤文最重要的球员之一哦。哦、呃，所以这个 Rabiot 的体能是完全被因为这样去消耗的。因为我们讲说，呃，塞维利亚的这个三角形，它不只是就是这样站定，或者说只是有人很简单的在半空间去前插而已，它是会去做轮转的。哦、呃，所以你的防守需要不断的跟着他去做轮转。然后去交代，所以这个精神上面跟体能上面的消耗，然后 Rabio 又是尤文推反击更重要、最重要的那个点，因为 d a n 是负责组织策应传球的嘛，可是跑的除了前锋以外就是 Rabio 哦，所以 Rabio 的体能被消耗到后面，我觉得这是阿莱格里这场比赛唯一我觉得最明显，我个人想指出来的哦，其他有的那我我不想吹毛求疵嘛，主要是我觉得比较大的一个点就是 Rabio 可能那个位置是可以去换人的。即便换上来的人可能没有 Rabio 这么好，可是我觉得他的体能在80分钟之后是明显的掉下来了，然在防守上已经跟不上的时候，何况进攻啊！所以我觉得 Rabio 这个点没有换人，其实是一个比较可惜的地方，比较可惜的地方。那呃，我们可以观察，其实替补上来 s u s o 跟 Lamela 的这个组合呢，其实比 Oliver Torres 跟 Ocampo 的组合在右路，就纯粹讲说在右路三角形来说，威胁是更大。哦，那也不是说先发的 Torres 加上 o c a m p o s 的组合不好，他们方式模式有点不太一样。我们看到他们两个人之间的组合更多，有的时候是看到 o c a m p o s 跟 Torres 去做换位。我们知道 o c a m p o s 刚前面讲187公分，他也很高，哦，所以有的时候是他反而是进到中路、进到禁区，跟这个中锋，我们知道跳跳人 and the Siri 去一起去争顶，然后反而是 Torres 去到右侧，去跟右边后卫，去跟这个右边的。这个后腰 Fernando 三个人去完成一个三角形，所以这是上半场我们比较常看到的模式其实是不太一样。那这个其实也有奏效的时候，首回合我们也看过嘛 ，Andresi 他头锤做球，然后其实 Ocampo 就在他的身前，然后那一球在门前很可惜嘛，那个触球难度是有点高，因为一瞬间的事情。可就说两个都有升高的点在禁去，他也能够去投球接力或者是投球助攻去完成配合。哦，所以我们讲说这个组合不一样，然后制造出来的效果或者说进攻模式就不一样哦，所以这都是我们决赛可以看的，怎么排兵布阵，那怎么样替补，然后组合是不是也是会跟这个尤文的四回合一样，就是说替补上来的是 Suso 跟 Lamela， 然后那个时候很有趣的是4231嘛，那这个3就是第二条线，左边我们讲说是 Brian Hill， 然后 Suso， 然后 Lamela 三个人都是左脚球员。哦，所以其实是很妙的，就是你换上来变成说呢，哎、欸，那个三个人进攻第二条线，三个人都是主导球员哦，所以其实这个是蛮妙的地方。好，那最后我们看一些有趣的统计，或者说就是跟大家分享嘛，可能跟决赛稍微也有一点点关系的统计。塞维利亚这边呢，这个赛季他们有非常多的红牌哦。那其实这个就跟现任主帅 Mendilibar 没有那么直接的关系，虽然他上任这两个月球队也拿了四张红牌。那先讲统计的部分，这个赛季两黄一红有五次，然后直红有八次，总计13张红牌出场。是追平了1516赛季，那那个赛季呢，他们联赛积分是 52， 排在第七名。这个赛季现在少赛一场，就还有一场联赛，一轮联赛没打，是49分。好、哦，所以有可能跟当年的联赛积分最终是一样的。如果他们最后一轮赢的话，就都是52分。然后156赛季很正常嘛，他们也加冕了一个欧巴冠军。所以有这种极限巧合的可能，就是这个赛季跟1 5 1六赛季一样，一样的联赛积分，然后一样的杯赛冠军，然后一样的红牌数量，所以这个是有这种极限可能的、极限巧合的可能。那另外，我们就讲说 m e n d y l i b r a 执教的这两个月，我来做一个统计的话，我们把那种上半场就拿红牌的比赛去掉，不要算。当塞维利亚今天控球率低于46 percent 的比赛，战绩是五胜两和一半，净胜九球。那有三场控球率高于60 percent 的比赛， 0比二、三比二、一比一，然后对手都是三中卫阵型。也就是说，其实对于塞维利亚来说，罗马这个对手。不是在他们最舒适圈的地方，不是他们最舒服的那个对手的样子。好，那反过来，其实对于罗马来说也是一样。我们讲说塞维利亚主帅 Mendilibar 他的惯用阵型是4231嘛？那这赛季罗马跟他们的主帅 m o r i n h o 碰到各种阵型的胜率，跟大家分享一下。碰到352阵型的时候，七胜一和两负。净胜六球，碰到4420型中场的时候，四胜两和一副，净胜六球；碰到343阵型的时候，六胜四和两负，也是净胜六球。那碰到今天跟塞维利亚一样的4231阵型的时候呢？这个赛季是四胜两和三负，净胜三球。这个落差没有到很大，但是其实大家。听一下也感觉得出来，其实是仍然算是有落差的，等于就是说两队相互之间都不是自己最喜欢或是最擅长遇到的对手类型。罗马这边是比较不太拿控球率的球队，那塞维利亚这边就等于被迫可能要更多的持控球，那这个对于塞维利亚。主帅美利日保来说，这不是他的一个舒适圈。那反过来，对于罗马 b r 布雷尼 o 来说，我们刚讲了四后卫阵型、四二三幺阵型，也不是他这赛季胜率最好的、最漂亮的。对手阵型，好、哦，所以这个是我觉得非常非常有趣的地方。那包括就是说，这两支球队两个主帅，其实他们的一个战术风格都是比较定的，也就不太会说有很大的变数，或者说在这个决赛出一个什么非常让大家很意外的一个变招。就会比较不会有这样的思考量哦，所以就是在原有的基础之上，看细节方面怎么样去应对或针对或者是调整哦，所以这个是会会很有趣的。然后罗马这边的话，呃，我自己还是会觉得可能三五二的出场几率比较高，那可能三个中场是一个倒三角，然后 m a t i c 在最后面，然后前面是 Cristante 跟队长 Palagini， r 我觉得这个会比较适合面对四二三幺吧，因为。因为有一个前腰需要去对位嘛，或者是需要去覆盖嘛，所以可能打一个倒三角的352会感觉上会比较合理一点的、哦，但是也不知道。当然，你也可以打一个正三角形，这个到时候看莫帅。我觉得352应该是会有比较大的可能性。那当然，其中一部分原因是因为迪巴拉还有伤嘛。那莫帅在赛前也是讲说， s p i 斯皮纳佐 a 是比较有机会可以复出的，然后。但先发的几率他没特别说啊，但听起来是有可能可以先发，这个是莫帅讲的。那迪巴拉的话，他反而就是讲说，迪巴拉能出现在板凳席就已经他会很开心的。好，就不是说真的出现在板凳席啦，不是说人出现在板凳席，而是能够出现在板凳的名单啊的名单。所以，呃，迪巴拉我觉得可能就不太可能会先发。那迪巴拉没办法先发的情况下，其实也没什么必要去打一个三四二一。我觉得是没有什么必要去做这件事情，因为你做这件事情更多是你打到同样是三中位阵型的时候，哦，可能是镜像阵型的时候，你可以去更多的去对位施压啊，等等。那我觉得没有这个必要性的情况下，对手是 4231， 那我觉得塞维利亚也没有那么必要在高位你一定要去施压他。坦白说，我真的觉得尤文图斯在第二回合处理的很好哦，当然你完全零施压好像。这边当然可以调整嘛，比例可以调整成十趴20趴嘛，这个我也没意见。但我觉得其实就算是尤文赐回了那个0趴，我个人是没意见，我觉得没什么问题。好、哦，所以就看看 m o r i n h o 怎么想啊，看穆帅怎么想。好、哦，那我觉得可能双前锋的几率还是高一点嘛，那阵型匹配上面也比较适合，然后呃也给 b l o t t y 一个证明自己的机会嘛。这赛季一千多分钟的意甲联赛到现在还没有进球。哦，所以决赛看能不能进个球嘛？那所以大概是这样。然后就是最重要还是在应对塞维利亚三角形这件事情。哦，罗马其实在边路防守，尤其是最近后半段赛季的防守不是这么的理想。那也是为什么常常到下半场一回来，下半场一开局，玩纳顿就会替补上阵的原因在这里嘛？莫塞常常是给他一个任务，就是去协防边翼位的。去协防边翼位这个位置，所以这是一部分。然后再来就是，我觉得不管任何时候，三中卫阵型去打四二三幺的时候，其实在宽度上面怎么样去跟对手去有一个对抗，这个是一个重点嘛。因为最简单的，我们看阵型上面就是你平常三中卫打三中卫很简单，就是边翼位跟边翼位之间去互换去对决。可是你打四二三幺的时候，其实对手边路是有两个人，有一个边后卫跟一个边前卫，哦，所以你。只有一个边翼位的情况下，这个东西要怎么样防守、进攻，怎么样去？所以我说，其实尤文图斯在次回合，丹尼尔跟伊林·朱尼 r 再加上 r a 拉比奥，然后 Moise King 其实这个东西就其实很好。那我其实不知道罗马有没有借鉴的可能性啊？所以大概是是这些角度这样。那这赛季一直跟大家讲嘛，其实季前开季。我都不知道开季没有，好像还没有，我就已经跟大家聊过然后我就跟大家讲说，其实罗马的命脉还是在两个边中位跟这个 Christante 哦，其实最重要还是这三个人，当然 Smalling 也很重要 d e b a r a 也很重要，一攻一守这两位球员也都是代表人物，但是这个体系之下，两个边中位一定是最重要的，两个边中位的上抢能力跟覆盖是永远是莫里尼奥这个。体系框架最重要的两个角色，然后再来就是 Cristante h 的位置，因为 Matic 更多他现在能够贡献的，我个人觉得反而是在进攻端 ，Matic 的护球，然后持球跟他的一些组织的东西，其实在罗马的中场来说是需要他去做这些事情的。可是防守上 ，Matic 现在的年纪，他的移位。好，其实已经没有办法在防守上贡献这么多能量的时候呢 ，Cristante h 这个角色是绝对不能受伤的嘛。所以对于罗马来说，其实这赛季虽然伤了很多球员，然后过程当中确实也因为伤兵受困，然后联赛的积分也往下掉，位置也往下掉，可是其实已经是不庆中的大幸了。Ibanez、Manchini、Cristante 基本上是无伤。快要接近无伤完成整个赛季，其实对于罗马来说，运气已经是很好的。这三个球员，但凡伤一个，其实都是会很严重的。当然，你说伊巴涅斯最近近况不是很好、哦，那我也要讲，就是说上一轮联赛伊巴涅斯那个失误，更多是因为莫帅那两比赛本身打紫百合、打弗罗伦蒂纳，他也因为就是欧巴决赛先打嘛，心思确实就不在这个联赛最后一场。大家看积分觉得可能还很重要，可是因为这个是可能球队。提前就已经设定好了嘛，就是说哪一场比赛更是重点，或者是我们把重心放在杯赛，这个都是提前都设定好了，所以莫帅才会去讲说，呃，尤文又扣十分这件事情，其实对于所有那个范围的球队都不是这么公平，就是因为我们本来就设定好了，我们联赛可能就已经当做自己是最多能够争到这个欧会杯门票，就下赛季欧会杯门票，就这个时候尤文忽然间又扣十分了，我们又有欧霸门票的思考量了，但你不早讲。那我们很多比赛，我们可以提前先在前几轮就去拼命嘛。那等于是说，我们可以在这个欧会决赛之前的几轮，就我们会就是反正可以去做调整跟安排嘛。但你就那么晚临时又扣十分，所以对大家来说其实都不是这么的这么的好，或者是这么的公平哦。所以这东西也是我那个时候发现动会去附和莫帅的想法的原因。对，那。反正我觉得，其实两个边中位跟 c h r i s c e n t e 在决赛是很重要的。那当然 ，Ibanez 我们刚讲就没讲完嘛。打佛罗伦蒂那场比赛，是因为他后来替补上来，然后他是去踢到一个右边中位，跟他平常踢左边是不一样的。虽然他是右脚，哦、他惯用脚是右脚，可是你长期都踢左边中位来说，忽然就踢到右边中位，我看他的右脚好像都不像惯用脚好、哦，所以他那个解围就我也不知道是怎么回事，我能帮他圆的跟帮他的一个说法是这样。哦，所以决赛看看，因为 Urente 是一个出球能力比较好的边中位，那 Ibanez 当然他的上抢幅度，他的一个凶悍程度跟 Urente 是另外一个这个方向，哦，所以就看到的时候是怎么样的一个想法，我。自己可能还是会觉得伊巴涅斯更好，那是看到时候穆帅怎么样去安排，因为我觉得打塞维利亚还是防守是更重要一点。那当然，这个就是觉得穆帅会自己去单独看嘛，每个球员的心态嘛。就像那个时候我写文章去讲说，他去想呃 p l 啊， g r 格里尼点球没进，然后之后怎么样去去观察嘛，他就觉得 play g r 格里尼的心态已经不适合在后面去罚关键点球了。我、哦、可以去罚这种1比零、二比零领先情况下的点球可以，但是如果是平手情况下，那他的队长可能没那么适合去罚点球。那同样，他会观察伊巴涅会不会因为前面一场比赛打弗伦提纳那个解围失误去影响他的心态。那决赛可能，我觉得以莫帅的性格，都未必是考量技术跟技术特点。可能更多是考量心态，谁更适合打决赛哦。所以这个东西，我觉得莫帅自己会去评估。那我也不太猜测，我个人是比较喜欢伊巴尼斯， B N、S, 但是呃，我觉得都可以吧。所以、哦，然后包括其他的球员嘛，像是小将博韦在近期是表现很出色嘛，然后。进球，然后先发场次很多，然后在最近的三轮联赛哦，应该讲啊、呃，一场打热库森的次回合，然后还有两轮联赛打萨勒尼塔纳跟 Fiorentina、哦。其实最近的三场比赛呢，跟大家报告他打过多少位置、哦。他打过三中卫体系的右边翼位，然后打过三中卫体系的右边中位，然后打过四后卫体系的右边后卫，然后打过四一四一阵型的右中前卫。哦，所以其实，在最近三场比赛呢，他是分别打了四个位置，然后包括一些临场的调整等等，所以一共是打了起码四个位置。那那这名小将，当然他是多功能，然后他也是防守意识有进步，然后防守积极度是绝对很好的，意识是在进步当中。好、哦，所以包 o 在决赛会是怎么样的一个定位？这个也是蛮让人好奇的，因为。他也是有可能先发哦。如果 b o v i 先发的话，在我的思考当中，我觉得他可能就是跟 m a t i c 去做一个先发替补的互换，然后 b o v i 上来是跟队长一起去打两个中前卫，然后 Cristante h 变成是打六号位的位置，然后 m a t i c 如果是替补出场的话，他当然就是可能在平手或领先的阶段上来加强控场跟防守哦。所以，呃，有可能是这样子的一个调换。这也是存在可能性的，毕竟 Bowie 年轻嘛，他的一个跑动什么的，可能对于开局、对于上半场会有更大的帮助，这个都是有可能的。那或许他坐在板凳席，我们讲他有这种万金油的属性，在穆帅的帐下，所以他也是随时能够替补各个位置。所以 Bowie 的定位在决赛，我们可以好好来好奇一分。然后再来就是同样正中的中前位 Camara。卡玛拉在最近这两个月算是得到莫帅的一个重用，那原因就是因为在一两个月前有一次很零星、很难得的先发机会，他把握住，有展现出他的一个防守积极性给莫帅看到。然后再来就是他跟 b o 博伟已经算是莫帅在最近这两个月打同样是三中卫的对手的时候的一个组合了，就是让 b o 博伟跟卡玛拉一起打中前卫，然后两个人在352的阵型当中扑出去。施压对手的左右边中位 o、okay, k 所以其实这个组合，如果对手是三中位的阵型的话，我就会这样去猜测。可是，呃，今天对手是4231嘛，我、呃、就变成说其实是比较难去把卡玛拉放上先发的。那卡玛拉可能就是替补。那同样提供防守的能量，从替补席出发，我个人的猜测会是这样。然后再来就是可能比较可惜的是 s o b a k e n 这名可以打。这个边路，然后也可以打内封的球员呢，在当时选这个欧战名单的时候是割舍掉了，所以他没有办法打决赛，这个就会很可惜。因为如果有手巴 b 可以去运用的话，这个挪威的进攻中场可以去运用的话，会更火一点哦。不管是在领先的局面下，或在落后的局面下，其实他都会是一个很好用的后手棋。好，那再来当然是这个 Alshawi， Alshawi 就会跟这个 s p i n a z o l a 到底伤势怎么样会有一个联动嘛？ Alshawi 能打边以为他也能替补上来去给到进攻的这个帮助。哦，所以 Alshawi 还有我们刚前面提到的这个荷兰的老将 Van n i e l r o o 都一定会上场，但是是什么时机点？对，那就去看到时候比赛的一个情势走向。好，这个就到时候再才知道。好，所以那一天打佛伦提娜，其实为什么莫帅用了一个 c e C 的阵型，然后感觉就是好像没有很用心在这场比赛上面。其实我觉得一部分也是因为对手的阵型就大概率跟塞维利亚的阵型是一样的。那对手阵型是一样的情况下，我没有必要动真格，我没必要把我真正想要演练的东西演练在场上给塞维利亚能够准备嘛。好，所以这场比赛其实当然想赢是想赢，但是就第一个。主力跟替补去做一个轮替轮修嘛，那再来就是我在战术上面，我就不会把我决赛想要的东西暴露出来嘛，所以打紫百合那场比赛，大家就参考参考就好了。那当然有一些朋友跟我讲说，哎、欸，士气上面，那当然确实，因为是在最后85分钟的时候被对手让一追二嘛，那我也跟大家之前在文章当中提过了，这场打紫百合的。让一追二就是这个赛季罗马第一次在一比零的情况下最终是输掉比赛的。哦，那这赛季先前一比零的情况最多就是被对手追平，哦，但是没有最后被逆转的情况，所以当然士气上面我觉得小小打击但是对决赛的整体来说，我觉得影响层面不大啊，影响层面不大。那所以这就是我们欧霸决赛的前瞻了，然后一天半左右的时间就。进行比赛了哦，所以到时候鹿死谁手就知道了。那希望这一天半的时间刚好有那个台风嘛，当然我们不希望说台风会影响到大家哦。但是大家如果就待在家里的话，下班啊什么的就可以听一听我们的节目，然后欧巴决赛听一听，然后也可以听一下欧会决赛的分析。然后希望这两集可以给大家呃一些空闲时间哦，茶余饭后可以。消遣一下，然后可以到时候决赛的时候，哎、欸，可以有更多的一些小小的点可以供大家参考，这样。好，然后这就是这一集的全部内容，然后也谢谢大家的收听，拜拜。